0: Сушать растушевать, но не смешивать. Подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. Студия Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Возможно, вы никогда не задумывались о том, насколько правильно расчесываете волосы. Однако этот простой ежедневный уход может не только принести пользу, но и серьезно навредить, если не соблюдать определенные правила. Чтобы не наделать ошибок, пригласили Андрея Серапионова, парикмахера и основателя студии View Белград. Привет, Андрей. Настя, привет. Давай начнем с главного. Как часто можно расчесываться? Честно, я признаюсь, у меня есть привычка, и, наверное, она не очень, не очень хорошая, потому что я расчесываюсь то, а может быть, 250 раз в день. Вот это хорошо или лучше так не делать?
1: Или у меня уже
0: что-то нервное?
1: Ну, конечно, желательно расчесываться поменьше. Здесь важно понимать, что любое частое расчесывание — это механическое повреждение волос. И э, здесь нужно все-таки стараться следить за тем количеством расчесываний, которые ты делаешь э, ежедневно, сократить его. Если ты расчесываешь волосы, например, два раза, это, вот, мне кажется, вполне достаточно.
0: Два раза в день? Да. Два. Я просто сейчас представила, вот я утром проснулась, умылась, расчесалась. И что, следующий раз я должна расчесываться только вечером? Ну, Но перед тем, как ложусь спать...
1: Хорошо, ладно, давай задам тебе тогда встречный вопрос. Сильно ли путаются у тебя волосы? Немножко о качестве твоих волос. Может быть, об этом расскажешь нам? Есть у тебя блонд, например, да? Почему так часто ты хочешь расчесывать свои волосы? Мне было бы интересно об этом ну, узнать.
0: Мне нравится, когда я расчешу, они сразу выглядят прекрасно. То есть они лежат так, как мне нужно. И-и-и-и. Ну, это может быть такое, знаешь, уверенность в себе, что как бы, ну, как бы и так прекрасно, да, а тут расчешусь, и вообще королева. Ну, как-то вот расчесала аккуратненько, их выровняла. Они у меня красивые. Нет, они у меня не путаются, кстати. Не могу сказать, что И-и-и-и. они у меня путаются. нет такого нет. Ну, есть... Просто, чтобы они есть... хорошо лежали, вот так.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть, в принципе, уложенные волосы смотрятся хорошо, они не путаются. Тебе просто нравится сам процесс, я правильно понимаю?
0: Ну, да, да, и расчесывается, да, это приятно. Ну, причем хорошие расчески, и она так хорошо прочесывает по скальпу, если так можно сказать. Ну, это приятно, такой самомассаж.
1: Я понимаю, что этот процесс может нравится, но здесь все таки нужно действительно следить за количеством, да. Ладно, не два раза, ты можешь делать это четыре раза, пять раз, но это нужно делать, по крайней мере, качественной и правильной расческой. То есть, я бы хотел узнать, какая расческа у тебя. Расскажи, пожалуйста.
0: Так, у меня ты правильно я произношу бренд?
1: Тангл Тизер. Я, я, я,
0: я, я не, слушал, я не вообще. Нет, это неправильно я произнесла. Так, еще раз, как она правильно называется? Да, э,
1: я, если, если это тангл-тизер, если мы ну, о той расчески, то это тангл-тизер. Да, Может быть да. Донеки, но... Тангл-тизер, да?
0: Да, это, это вот та самая расческа, которая летает у меня по всему дому, по всему дому просто. Потому что, когда я расчёсываюсь, она постоянно выпадает из рук, но я ее менять не хочу. И есть еще одна, тоже без ручки, я вот сейчас даже не Вспомню, как она называется. Но она прям классная, красивая упаковка у нее была. Она зелененькая. Ок, ок, от, ок. Не, не, вот сейчас не вспомню. Но расчески классная. Я за этим слежу. В принципе, как и за другой уходовой косметикой, тут я не экономлю. Я себя люблю.
1: Это хорошо. Так, а какой... так, суть вопроса, да.
0: Давай как раз вот тут разберемся, да, чем нужно расчесываться: гребнем или щеткой, или какие-то есть еще виды расчесок. Потому что вот мы сейчас затронули, да, а моей вот этой безручки непонятной, которая падает, да, есть какое-то здесь разделение их?
1: Ну, обязательно. Оно, во-первых, зависит от потребности, да, от задачи, которая стоит перед тобой. То есть, если это вытянуть волосы, это один тип расчесок. Если это просто расчесать аккуратно, деликатно расчесать волосы, то это э, тип расчесок, такие как тангл-тизер, джанеки. То есть это расчески, у которых мягкое покрытие, которые хорошо распутывают волосы. Э, их главная задача – это не травмировать, собственно, волосы. Я думаю, что если задача стоит э, расчесать волосы, э, то здесь подойдет расчески типа тангл-тизера с мягким покрытием, который, задача которых – это э, деликатно и э, хорошо прочесать волосы.
0: Ну да, они бережно расчесывают, тут mm-hmm. ничего не скажу, потому что она, она у меня уже очень давно, это какая, наверное, уже четвертая моя расческа этого бренда, и мне очень нравится. Ну то есть даже несмотря на то, что они падают, разбиваются, но вот не, не меняю. Но она действительно деликатно расчесывает.
1: Ну, это обязательно, это обязательно. Если мы говорим про расчесывание на влажные волосы, если мы говорим про расчесывание регулярном, то здесь обязательно деликатная специальная расческа. Мы не расчесываем волосы брашингом или гребнем на регулярном основе. Иначе мы действительно получим механическое повреждение, и спустя какое-то время мы почувствуем ухудшение качества волос. Это будет первым симптомом.
0: Вот. Потому что гребень в моем понимании это вообще что-то такое сказочное русалка, да, на камне сидит и расчесывает волосы. то есть гребень это что-то вот такое. Ну, либо красиво в социальных сетях девочки, которые как раз рассказывают о своем уходе. И вот они для красивого кадра так прочесывают аккуратненько свои кончики. Это выглядит эстетично. Ничего не могу сказать, да.
1: Согласен, согласен. Это выглядит очень эстетично. Наверное, на волшебных персонажах, на волшебных волосах регулярно это можно делать, но на себе лучше все-таки воздержаться и пользоваться расческами типа тангл тизер.
0: Чтобы просто гребень красиво лежал на столике, да?
1: Можно расчесывать с тангл и положить на столике и не смотреть на него.
0: Как это красиво. А какие вообще существуют виды расчесок? Потому что их огромное множество. Давай вот здесь разберемся, чтобы ты вот рассудил и рассказал.
1: Очень много. Мы можем здесь посвятить этому, мне кажется, целый час подкаста. Ну, то есть я бы разделил их на несколько типов. Это на те, те расчески, которые рассчитаны для того, чтобы прочесать, расчесать волосы на влажные, расчесать какие-то колтуны. И те расчески, которые предназначены непосредственно для укладки волос. А здесь мы уже можем, можем и взять гребни, брашинги, скелетные расчески. У каждого из них своя функция. Если нужно, я могу прямо рассказать детально подробнее про каждую из них, если это требуется. Да. Отлично. Да, да,
0: начать? это будет интересно, конечно. Для чего мы тут еще собрались? Для чего мы тут все собрались? Конечно, чтобы послушать. Начинай сначала.
1: Начнем с... Ну, мы уже с тобой обсудили, да, что во время расчески влажных волос, или если вы нужны по править и аккуратно, деликатно расчесать свои волосы, мы выбираем расческу типа Tangle Teaser. Типа Tangle Teaser. Если uh-huh. у вас нет этого бренда, посмотрите в интернете хотя бы, как выглядит эта расческа, чтобы иметь примерно понимание того, что вам нужно. Это расческа для деликатного расчесывания волос. Ни в коем случае на влажные волосы вы не используете расчески другого типа. Гребни, брашинги, скелетные расчески. Это все расчески для укладки. Перейдем дальше. Скелетная расческа это расческа, которой нужно поставить объем прикорневой объем. Если вам хочется большой красивый прикорневой объем, его нужно зафиксировать, мы используем скелетную расческу и каждую прядочку аккуратненько ставим волосы в прикорневую зону. Брашинги нам нужны для того, чтобы волосы вытянуть. Брашингом мы вытягиваем волосы, протягиваем, они есть разные, бывают керамические, бывают с натуральной середины. Здесь вы выбираете именно тот брашинг, который вам лучше всего подходит и для определенной задачи. Например, если вам нужно сильно хорошо вытянуть волосы, то вы выбираете брашинг с натуральной щетиной. Если вам нужно немножко подкрутить, то вы можете выбрать керамический брашинг, который равномерно прогревает волосы, и вы получаете тот результат, который вам mm-hmm. непосредственно нужен. Гребень я бы, наверное, использовал его только в конце. Если вы накрутили волосы, и вам нужно разбить из то здесь вот как раз-таки гребень классно подошел.
0: А как выбрать э, свою ту самую расческу? То есть вот здесь важен материал, да, как тоже ты уже об этом говорил, Э, длина зубчиков, может быть, тоже важна, потому что в магазинах их огромное множество, и глаза разбегаются. Ну, все они красивые, ну, кто-то смотрит по бюджету да своему, вот как здесь... Как здесь быть?
1: Ну, в первую очередь это задача, которая стоит, да. Здесь мы э, хотим расчесать наши волосы. Мы возвращаемся к тангу кизер, да. Мы выбираем расческу, во-первых, по размеру, То есть, например, какой размер? Какая у нас длина волос? Если у меня, например, длинные волосы, зачем мне брать маленькую расческу? Мне нужна большая расческа для того, чтобы комфортно все прочесать быстро, потому что мы не хотим тратить много времени. Всё-таки мы стараемся максимально оптимизировать наш процесс расчесывания, процесс с укладки. Если задача стоит а, вытянуть или уложить волосы, то здесь мы выбираем инструмент уже непосредственно под укладку. Есть, если мне нужен инструмент под укладку, если мне нужно крутить свои волосы на брашинг, я бы выбрал керамический брашинг. Он лучше всего с этой задачей просто справится. Это будет и комфортно, и о, не обожгутся волосы. Это будет не металлическая щетина, соответственно, не будет сильного перегрева. И а, результат просто будет удовлетворять своим, ну, лично моим запросам. Да? Вот, мне кажется, от этого нужно смотреть. То есть если ты хочешь уложиться, то тогда это один тип расчесок. Я бы остановился, например, на брашенке. Если у меня длинные волосы, размер 45 мм или 55 мм, мне бы хватило для того, чтобы вытянуть или накрутить свои волосы. Если у меня короткая стрижка, брашен, соответственно, нужен меньше. Если мне нужно просто поставить объем на короткую стрижку, я бы выбрал просто скелетную расческу и аккуратно все просушил. А забыл, кстати, сказать еще про скраб расчески, которые для массажа, расчески, которые массируют кожу головы, но это уже, если вам нужно как-то
0: вот успокоить, есть, нервы. успокоить нервы. Да. <смех> да, успокоить нервы, да. После, после рабочего дня.
1: Да, если вам нужно успокоить нервы, то массажная расческа тоже подойдет.
0: А что насчет кудрявых волос? Вот наши слушательницы сейчас слушают, да, у кого волосы завиваются. Их, их вообще нужно расчесывать? Это даже такой вопрос больше от меня. Ну, конечно, наверное, нужно, да, но как они это делают? Очень
1: деликатная тема. Боюсь, на самом деле, лишнее сказать, потому что кудри — это очень-очень чепетильная, острая тема. Здесь, мне кажется, что... Лучше посмотреть на специальных форумах. Есть большое количество чатов для кудрявых волос по кудрявым волосам, с кудрявой косметикой, где девушки и мастера, которые специализируются на кудрявых волосах, расскажут об этом просто лучше. Я, правда, боюсь, потому что очень много разных мнений, и я сейчас выскажу свое а многим обладателям кудрявых волос это не понравится.
0: Так что... Девчонки, наши кудряшки Сью, лучше обращаться к своему мастеру. Правильно, с кем работают, чтобы уже дали непосредственно правильные, важные и нужные советы. Абсолютно. Хорошо. Вот смотри, в косметичке у нас, у девушек, у вас, наверное, у мужская косметичка чуть поменьше, но у нас вот несколько помад, десятков, огромное количество палеток теней, разные подводки для глаз, 2-3 тюбика как минимум туши, а, что, а расческа у нас одна единственная, вот бедная, одна несчастная. Почему такое упущение? Это же неправильно?
1: Ну, почему неправильно? Ну... Все зависит от ваших потребностей, все зависит от того, как вы укладываете волосы, от вашей от ежедневного процесса укладки, от того, какой у вас лайфстайл. Если вы носите с собой расческу, это уже, мне кажется, классно, да? Мне кажется, не все носят расческу с собой. Вот.
0: Всегда. Всегда. Классно. Я даже в маленькую сумочку ее. Могу в сумочку не положить, к карты, деньги, э, все что угодно. Но главное, я положу туда расческу.
1: Ну, это вообще это... очень круто. Все-таки, опять же, мне кажется, что не все носят с собой расческу. А, вот я специально спросил своей жены, а, я у спрашиваю, Настя, ее тоже зовут Настя. Я говорю, Настя, вот носишь ли ты расческу?
0: Настя, привет.
1: Да, передам, передам. В общем, она говорит: нет, я вообще волосы не расчесываю. Поэтому mm-hmm. uh, мне кажется, что эта история не для всех, не про всех. Но мне кажется, это очень круто, то, что ты носишь uh, расчет Главное, чтобы она подходила от этих действия, которые ты выполняешь. Мне кажется, что странно, если бы ты носила своей сумочке большое количество расчесок. Давай вернемся к этому вопросу. Ну, то есть если бы ты носила брашинг, значит, тебе нужно носить с собой фен. Если ты носишь с собой, uh, гребень, значит, ты, соответственно, где-то сделала классные, красивые кудри и поправляешь их в течение дня. Мне кажется, что если ты носишь с собой тизер, и ты хочешь поправить свой волос, это круто. Этого достаточно. Мне кажется, больше носить не нужно. Можно носить... Я бы согласился, если бы ты носил, например, с собой э, лак маленький, какой-то тревел-вариант или какой-нибудь сухой шампунь, чтобы поправить свою укладку. Э, Но ну, большое количество расчесок с собой, странно. Я думаю, что не нужно.
0: Давай завершим разговор о расческах советами об уходе. С какой периодичностью их нужно мыть? И как это правильно делать? уход Может расческой. быть, для кого-то будут открытие, что, о, боже мой, их нужно мыть?
1: Да, за расческами нужен уход. Нужно удалять лишние волосы, оставшиеся в расческе, которые 100% там остаются после расчесанной головы. Их нужно мыть. Мне кажется, удалять лишний кондиционер. Если, например, вы расчесываете волосы на влажное во время кондиционера, на ней остаются какие-то продукты, стайлинг, все это нужно промывать горячей водой и удалять лишние волоски, которые остаются там. Мне кажется, что. Ну вот, а с какой важно. периодичностью
0: это нужно делать? Это очень это важно. Вот с какой периодичностью, периодичностью это нужно делать?
1: Ну. Хотя бы раз в день, хотя бы раз в день. Все зависит от того, опять же, пути этой расчески. Если ты ее носишь с собой регулярно, часто расчесываешь uh-huh. свои волосы, как мы это выяснили в начале, то мне кажется, что нужно ее мыть каждый день, обязательно. Не забывайте про стайлинг, который остается на этой расческе. Но вообще, мне кажется, что классно, когда ты содержишь свою расческу в чистоте. Вот просто, как, как факт, это классно.
0: А если вот ну, не городская сумасшедшая, допустим, ну, как я, да, которая расчесывается 60 раз на день, таскает расческу с собой везде, да, вот два раза девушка расчесывается, хотя бы раз в неделю, да, будет мыть, или раз в три дня, вот так, чтобы сейчас наши слушательницы понимали...
1: Ну, просто хорошо, если правильно. расческа лежит дома, если вы расчесываетесь два-три раза в день, оставляете ее дома, ну, вы можете хотя бы просто промывать ее водой, если на ней остается какой-то кондиционер или что-то, и а, удалять волосы, например, раз в неделю. Этого достаточно.
0: А как часто их нужно менять? Пока не сломается?
1: Или пока не доест? Но нет, все зависит от состояния расчески. Если вы видите, что вот все зубчики... Как только у вас сломается, ну, можно сказать, первый зубчик на расческе, я думаю, что стоит обратить внимание на смену ее. То есть желательно, чтобы все зубчики были на месте, потому что если их не будет, то они будут травмировать ваши волосы. Поэтому старайтесь следить за расческой, чтобы все было на месте. Как только вы видите, что расческа расческа сломалась или что-то она непригодна для расчесывания вам нужно ее поменять
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках. Настя, привет. Я не умею краситься, вот, ну, совсем. Пробовала много раз, смотрела на референсы из Пинтереста, и все равно ничего не получается. Как мне научиться? Привет! Возможно, ты выбираешь очень яркие и фактурные мейкапы. Чтобы повторить такой макияж, нужно знать, как взаимодействуют разные продукты друг с другом, учитывать особенности каждого средства и технику их нанесения. Попробуй начать свое обучение с простого макияжа на каждый день. Для этого рекомендую использовать минеральную косметику. Она проста в использовании, не требует специальных навыков и большого количества разных продуктов и кистей. Как новичок, ты точно оценишь универсальность большинства средств. Рекомендую Crystal Minerals – российский бренд минеральной косметики. Она проста в использовании, эффективна и, как приятный бонус, гипоаллергенна. В линейке Crystal Minerals ты найдешь как необходимую базу декоративной косметики, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Она подойдет для создания образа в офис, на учебу, на прогулку с детьми и даже на вечернее мероприятие или модную вечеринку. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как вотошоп, покрытие. При этом не забивая опоры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. С расческами мы более-менее разобрались. Давай перейдем к самому процессу. Как же все таки правильно расчесывать волосы? Очень много статей, очень много мнений на этот счет. Вот тут поделись ты как профессионал.
1: Если мы говорим о правильном расчесывании волосы, мы говорим об этапах, да, как правильно расчесать волосы. Да, да. Да, много статей. Мне кажется, что если мы говорим о правильности процесса, правильного расчесывания, если быть точнее, правильного расчесывания волос, здесь мы должны понимать, что наша задача деликатно и мягко расчесать наши волосы, не повредив их. Мы должны начинать обязательно с концов, с кончиков волос, придерживая прядь. Мы аккуратно, продвигаясь наверх, плавными движениями начинаем расчесывать наши волосы, пока не дойдем до прикорневой зоны. Здесь ни в коем случае нельзя торопиться. Если вы видите, что у вас колтун, да, образовался пряди спутались. Аккуратно, также с концов, придерживая прядь, плавно расчесываете его до того момента, пока вы его не расчешете. Ни в коем случае нельзя делать резкие выдергивающие движения резкие выдергивающие движения, особенно на влажные волосы, приведет к их сильному растягиванию и повреждению. Но ну, нужно понимать, что вообще влажные волосы у нас больше склонны к повреждению, они просто сильнее растягиваются, и поэтому если вы начнете делать активные, интенсивные движения расчески, вы их просто очень сильно повредите. Вы может быть не заметите это с первого раза, но через месяц-два вы почувствуете, какие волосы стали пористые, ломкие, и это в том числе и следствие неправильного расчесывания волос еще раз повторю, мы расчесываем волосы всегда с концов. Всегда. Абсолютно всегда. Мы не расчесываем их с корней. Если мы начнем их расчесывать с корней вообще, то мы сильно их повредим. Поэтому мы придерживаем большую прядь. Ну, ладно, не очень большую, среднюю прядь. Придерживаем ее руками, аккуратно расчесываем. Начиная с концов, постепенно, постепенно, постепенно наверх. И так каждую прядь. Желательно предварительно нанести кондиционер Подержать его на волосах, смыть, или оставить его на волосах и на кондиционер начинать прочесывать волосы. Без него, когда вы мыете волосы шампунем, лучше волосы не расчесывать. То есть только после использования, только либо во время, либо после использования кондиционера.
0: А потом кондиционер смываем. Да. То есть мы расчесали, питался, да, он подержали, сколько там указано да, на тюбике, и потом смываем.
1: Да, ну или маску, кстати, тоже отлично, да, то есть мы расчесываем, тем самым равномернее распределяем маску, любой уход, и потом его уже смываем, обязательно смываем, не забываем об этом.
0: То есть можно расчесывать мокрые волосы, да, или вот ты даже говорила о влажных волосах, то есть после душа мы можем расчесать, потому что тоже есть огромное количество мнений о том, что нельзя ни в коем случае этого делать, вы что? Ну вот так нам кричат некоторые мастера, что ни в коем случае. Или это уже устарел устаревший миф?
1: Можно, но очень аккуратно. Очень аккуратно. Опять же, используя методику, о которой я рассказал выше. Начиная с концов, мягкими плавными движениями, попрядно, придерживая прядь.
0: Придерживая.
1: Обязательно. Да, я понимаю, что это со стороны это звучит очень долго. Но просто вот эти дополнительные пять минут сохранят вам качество волоса. Тем самым, на самом деле, ускорит процесс сушки, процесс укладки. Я понимаю, что это звучит как нечто долгое, но очень важно соблюдать этот процесс, потому что на самом деле он лишь ускорит дальнейшее высушивание и укладку волос. Да, вы потратите пять минут дольше в ванной, но зато вы сохраните качество волоса и ускорите свою сушку.
0: Ну это и даже приятный ритуал.
1: Приятный ритуал. Ухода
0: и любви к себе. Даже прекрасно, прекрасно.
1: Да. Кондиционер классные подобрать, или маску, например, подержать ее на волосах, смыть, расчесать волосы, начать делать какую-то укладку, использовать свои любимые средства, взять свой любимый брашинг или э, Dyson Airwrap, да, все сейчас очень его любят, и дозичь прекрасного результата выйти на улицу, попасть под дождь,
0: вернуться домой и не вернуться домой и сделать все заново и тоже получить от этого удовольствие. Слушай, вот там мы как раз заговорили о укладке, а вот какой диаметр должен быть расчески, чтобы вот сделать эту красивую голливудскую укладку, вот эти локоны?
1: It depends. Все зависит от длины волос.
0: Uh-huh. А от длины самого...
1: волос. А длины волос от самого завитка, который хочется получить. Но если ты говоришь о голливудской, все-таки такая плавная волна, да, то здесь можно брашинг взять побольше. 45-й диаметр отлично подойдет. Ну, на очень-очень длинных волосах подойдет 55-й диаметр, но это прям в редких случаях. Универсально это 45-й диаметр брашинга.
0: А у меня есть лайфхак, чтобы сделать волосы вот... Прекрасный объем, который сейчас демонстрируют многие итгел в социальных сетях. На самом деле, это со мной со мной, этот лайфхак уже очень давно. Возможно, ты поругаешь как профессионал. Но я беру, ну, то есть, высушила волосы, да, помыла, высушила маски, бальзамы, все сделала, подсушила волосы. Беру бегуди на липучках, каждую прядку аккуратненько закручиваю досушиваю, получается, волосы уже на бегудях, да, закрученных, потом еще немножечко хожу, и потом я их распускаю, и у меня красивый, красивая удлиненная коре с завитками вниз, ну вот, все как надо. Так можно делать? Я просто это делаю ежедневно. Но, чищу, бываю, бегуди от волос, да. Чищу, Но, да, признаюсь, чищу бигуди ч... от волос. Да, бывает. Ошибки, ошибки признаю.
1: Ну, звучит, звучит классно, продумано. Мне кажется, единственное, что, конечно, нужно сначала просушивать свои волосы. И потом, угу, чуть-чуть
0: потом, да, чуть-чуть, чуть-чуть да, просушиваю обязательно
1: сильнее. даже просушивать волосы, то есть все-таки, чтобы это было на, ну просто здесь понимаешь процесс такой. Обычно на бигуди, на бигуди классно зафиксировать уже накрученную укладку. То есть если ты делаешь брашн, например, подкручиваешь волосы, потом берешь эту прядь, пока она горячая, заворачиваешь ее в бигуди и оставляешь сохнуть а результат получается классный а с вот вторым методом, который описал я, я соглашусь на сто потому что перья вышена, кутикула закрыта, а, соответственно волосы не растягиваются, не эластичный, все супер. А в первом варианте все-таки на ежедневной основе я бы не стал так делать, потому что волосы влажные, недосушенные, ты сразу же начинаешь их накручивать на бигуди и оставлять сохнуть. Uh, мне кажется, что здесь все-таки нужно ну, постараться хотя бы комбинировать, чередовать, потому что я все-таки за то, чтобы волосы просушивались феном хотя бы на 80-90%, после, угу. uh, после чего уже укладывались или ну, как бы оставлялись в естественном виде. Я за как бы, просушивание волос, за досушивание и просушивание волос.
0: Приняла совет, действительно, но... Я не прям на мокрые делаю, да, но бывает чуть-чуть влажные, но вот буду досушивать. Но потому что есть, допустим, брашинг, да, вот эти расчески круглые, это абсолютно не моя история. Ну, И-и-и-и-и. у меня рука быстрее сломается, будет вывих кисти, чем я сделаю ровную загогулину, поэтому вот от- отталкиваемся от того, что умеем, высушиваем волосы и надеваем бегуди.
1: Да, либо есть фен-крутилка такой, который вот, ну, этот фен-брашинг, я не очень знаю, как он прям правильно называется, который сразу как фен... Ну,
0: насадки, я, насадки, да, насадки, насадки, есть не, такие, нет, но они тоже... прям отдельный,
1: прям отдельный такой вот фен-брашинг, то есть он выглядит как большой брашинг такой, который прям сразу под. А, что-то
0: видела, да. Под...
1: Вот это прям для тебя, мне кажется, потому что ты берешь и просто сразу и одновременно просушиваешь, и укладываешь волосы.
0: И не будет вывиха кисти?
1: И не будет. где нужно просто поднять руку, чтобы дотянуться до этой грязи. Все, мне кажется, что это очень крутая ну,
0: По-моему, мы решили, какой подарок закажу своему деду Морозу. Вот муж обрадуется, что я буду ждать под елкой. Но по-моему, мы выбрали.
1: Дайся и рап. Всем, всем, всем.
0: Еще бывает такое, что накручиваешь волосы на круглую расческу, и они остаются там навсегда. Это вечная путаница. Почему так происходит? Это, ну, руки не из того места растут, или просто нужно приноровиться?
1: Ну, опыт отчасти тоже играет свою роль, потому что, ну, ты можешь просто зацепить случайно соседнюю прядь, прокрутить, это все хорошенько подуть еще феном, чтобы посильнее прибить волос к брашингу, и все это запуталось. Нужно следить. Во-первых, отделять ровно каждую прядь, которую ты планируешь накрутить. Стараться, по крайней мере, то есть, чтобы не было вот таких маленьких волосиков, которые состревают туда соседние прядочки а Во-вторых, смотреть, следить за тем, что ты накручиваешь. Потому что бывает очень часто ошибка, берут прядь, случайно подцепляют нижнюю, как я уже сказал раньше, которая лежит. Uh-huh. Она тяжелая, все это уже резким, резким движением поднимается наверх, фендует сильно, все это путается. А осознание происходит не моментально, потому что мы, скорее всего, не смотрим на наш брашенных с, ну, с волосами. Мы смотрим куда-то вдали, uh-huh. думаем о своем, все это уже поднялось, мы понимаем. Мы паникуем, мы начинаем это выдергивать. И это все, естественно, выдергивается и остается на брашинге. И поэтому здесь нужно все-таки следить за тем, что мы накручиваем, стараться брять не очень большие пряди. Прядь у нас должна быть толщиной и шириной не больше, чем диаметр нашего брашинга, чтобы ничего не застревало, не путалось. И мы все-таки стараемся попрядно отделять и смотреть, на что мы накручиваем. Что мы накручиваем, точнее. <с- <с-
0: Слыша, просто а следующий... Показать
1: просто невозможно, но, к сожалению, там Нет,
0: На словах. Да, на словах. Все на словах рисуем. Сейчас у нас холодное время года. Электоризация волос Добрый день. Это из-за расчески или из-за чего это бывает?
1: Ну, расческа этому способствует. Ну, бывает же такое. Мы расчесали наши волосы, и они сразу начинают ионизироваться и пушиться. Но все-таки расческа это уже следствие. Причина это качество волоса, в первую очередь, качество и структура волоса. Бывают просто тонкие волосы, сами по себе тонкие, тонкие, тонкие. Они очень быстро могут электризоваться, особенно если они пористые. Ну и качество играет тоже свою роль. Если волосы повреждены, пересушены, то, как мне кажется, в такую погоду любое движение расчески, или ветра, или шарфа может просто их наэлектризовать, и они будут очень пушистыми. я думаю, что люди понимают, девочка понимают, о чем идет речь. То есть, чем суше волос, и мы чувствуем эту сухость, тем больше вероятность того, что любое движение расчески или какого-то предмета одежды сразу распушит их очень сильно, особенно в мороз. Особенно в Москве и в России. Потому <laughs> что все-таки Белград потеплее. Uh-huh.
0: <laughs> Это да.
1: Ну, подбор уходового средства зависит от, во-первых, от региона, где вы находитесь, обязательно от погоды, которая сейчас на данный момент, от качества, от структуры вашего волоса. Но здесь, опять же, тема, тема огромная, обширная. Я постарался вот сейчас рассказать, почему они могут пушиться от расчески. Все-таки uh-huh. расческа сама по себе не виновата в этом, но она может действительно усилить этот эффект, если качество волоса
0: оставлять желать, желать
1: лучшего. Да, я старался так как-то мягко. Да, вот Здесь волос повреждены базово.
0: Да, так что уход зимой наше все Хорошая расческа и качественный уход. Да, 60
1: раз в день мы выяснили.
0: Навскидку просто.
1: Ну да, да. а то, даже 60, чтобы было понятно, да, наш фанатизм к этому
0: делу. Ну, люблю и расчесываться, и ничего с этим делать не могу. Но я сейчас стала больше убирать волос в пучок, в хвост, поэтому, конечно, да, расчесываюсь, бывает, меньше.
1: Ну, и растягиваешь волосы при помощи пучка и хвоста. И сейчас мастера скажут, что нельзя много носить волосы в пучке. Тоже плохо. Да
0: что ж такое, да? А как вообще ходить?
1: Да вообще вредно, да, вот жить. ничего не сделаешь, все вредно. Да ужас, ничего нельзя. Летом вредно носить волосы, потому что, ну, выгорают на солнце, нужно ухаживать. Вообще постоянно вредно, все вредно.
0: Ужас какой-то, это несправедливость одна везде. Андрей, напоследок скажи, все ли мы с тобой обсудили, или у тебя есть какой-то секрет по тому, как расчесывать волосы так, чтобы они легли идеально? Возможно, есть у тебя какие-то лайфхаки.
1: Их надо показывать. Есть. Короткий ответ есть. Их надо показывать. Я бы с удовольствием их показал. Запишите меня на короткое видео, я вам продемонстрирую. Но, к сожалению, так очень сложно сложно объяснить все. Мне кажется, что здесь все-таки нужна визуальная составляющая. Это очень важно. То есть видеть, старайтесь во время укладки обращать внимание на то, что вы делаете, контролировать свои движения рук. Особенно в тех случаях, если вы чувствуете, что у вас что-то застряло во время брашинга, остановитесь, ни в коем случае не начинайте сильно тянуть. Посмотрите, что там запуталось. Не нужно паниковать. В 99% ситуации волосы можно спокойно распутать придерживая как бы прикорневую зону, да, вот прятя, где нет брашинга, аккуратненько, аккуратненько его достать, это возможно. Просто старайтесь, смотрите, не паникуйте. Во время расчесывания на влажные волосы следите за своими движениями, это очень важно, потому что мы часто не даем себе отчет о том, что делают наши руки, то есть мы это делаем просто неосознанно. Мы привыкли агрессивно расчесывать свои волосы за две минуты, помыть голову, кондиционер, резко все расчесать, две минуты отжать все растереть еще полотенце и побежать э, сушить uh-huh. кверху вниз да, головой старайтесь проследить проследите за тем что вы делаете посмотрите как вы расчесываете волосы да. подумайте э, над продуктом который вы используете для ухода за своими волосами здесь все работает в совокупности. правильное расчесывание хороший уход Ну, и немножко капельку бигуди. В общем, мне кажется, что если у вас даже не получается какая-то укладка, красивые, здоровые, ухоженные волосы — это всегда огромный плюс. И это всегда смотрится супер. Вне зависимости от того, есть ли у вас объем и накручены они у вас или нет. Мне кажется, что просто красивые, здоровые, блестящие волосы выглядят отлично, потрясающе. Но еще классная стрижка и цвет.
0: Это да. Тришка, мне кажется, это тоже имеет большое значение.
1: Да, обязательно. Ну, Она
0: же держит форму. Поэтому, девушки, ухаживайте, любите себя. И молодые люди тоже. В общем, все любите, цените.
1: Да, и всем желаю красивых волос, замечательное настроение на следующий год, да, на 24
0: Уже можно поздравлять с наступающим О, Новым с Годом. Наступающим, так что? Андрюш, да. наступающим Новым Годом тебя! И тебя с наступающим Годом наступающим с наш Новый, слушателей! Да. Спасибо большое! Спасибо тебе большое, это был замечательный разговор, мы так много посмеялись, надеюсь, что наше настроение передалось слушателям, поэтому спасибо тебе большое еще раз. Спасибо тебе, что
1: позвала, это было очень классно, было очень классно пообщаться. Да,
0: и приглашу тебя еще в третьем сезоне, он обязательно будет.
1: С большим удовольствием.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шемякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!